das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass ähm, man, man ein, ein Purpose hat, dass man einen Sinn und Zweck in dem sieht, was man tut, als Einzelner, aber auch ähm, als Gesamtunternehmung. Wenn man das darstellen kann, dann ist man schon sehr, sehr weit gekommen und natürlich müssen auch die Zahlen stimmen, das ist ganz klar. klar. Ja, also ja, die Balance zwischen, zwischen all dem. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager bei Dentons und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Sie ist Corporate M&A-Partnerin im Frankfurter Büro von Dentons mit einer besonderen Leidenschaft für Venture Capital. Ich sage Hallo, Dr. Gesine von der Gröben. Gesine, hallo und herzlich willkommen hier im Bravo Dentons Podcast. Wie geht's dir heute Morgen? Guten Morgen, lieber André. Mir geht's super. Sehr, sehr schön. Gesine, ich freue mich äh, außerordentlich. Ich freue mich auf jeden Gast hier in diesem Podcast, aber auf dich nochmal ganz besonders, denn uns beide verbindet ja tatsächlich eine komplett gemeinsame Historie hier bei Dentons in Deutschland, weil, wenn ich mich recht entsinne, haben wir ja am gleichen Tag zusammen hier angefangen und zwar am 1. März 2021. Das ist richtig. Wir sind uns hier letztes Jahr ähm, begegnet im Next Tower in Frankfurt. Ja, und äh, seitdem haben wir auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht und ich freue mich außerordentlich, dass du hier heute im Podcast zu Gast bist und ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht und so als kleinen Einstieg habe ich uns ein Entweder-Oder mitgebracht und äh, vielleicht kennst du das Spiel. Äh, es macht natürlich nur Spaß, wenn man sich entscheidet. Ne? Also äh, die, die ähm, Entscheidung, ja, irgendwie so beides so ein bisschen... Ähm, Macht natürlich wenig, äh, wenig Spaß. Ja, bist du bereit, Gesine? Ne? Ich gebe mir Mühe, ja. Alles, alles klar. klar. Ja. Ähm, die erste Frage kann ich mir, wenn ich hier auf den Tisch gucke, fast schon selbst beantworten. Ich stelle sie aber trotzdem, Gesine. Kaffee oder Tee? Kaffee und viel davon. Oh, wie viel? Ähm, sehr viel, also vier bis fünf Tassen am Tag. Du bist ja auch, wenn wir später noch zukommen, im Venture-Capital-Bereich sehr tätig. Ähm, darum auch äh, die Frage an dich, zwei Begriffe aus dem Bereich. TED-Talk oder Elevator-Pitch? Elevator-Pitch. Ich bin mehr für kurz und knackig. Macht man das denn dann auch wirklich? Also kommt das, ist das einfach nur so eine Übertragung, weil es eben die zeitliche Dimension von einem Aufzug ist? Oder gibt es da irgendwie so eine Urban Myth oder so? Dass man sagt, nee, das nee, es gibt tatsächlich viele Pitch-Veranstaltungen für, für Startups, die haben dann wirklich nur eine begrenzte Zeit und wenn der Gong schlägt, dann äh, ist Schluss, egal ob sie noch fünf Slides irgendwie in der Hinterhand haben oder nicht. Und ich finde, das ist was, das kann man sich auch fürs echte Leben abgucken, dass man schnell auf den Punkt kommt und die wichtigen Informationen direkt transportiert. Äh, zu Fuß oder Fahrrad? Ja, schwierige Frage. Fahrrad. Heute Morgen, wenn wir von heute ausgehen, wenn das Wetter gut ist, sowieso immer, wenn es irgendwie geht. Ähm, ich gehe aber auch eigentlich sehr gerne zu Fuß, weil ich sehr gerne um mich rum die Welt wahrnehme. Und ich habe auch selten Musik auf den Ohren, weil ich es einfach schön finde, Geräusche, Gerüche, Gespräche, die um mich herum stattfinden, mitzunehmen. Ja, sehr gut. Ja, vor allen Dingen das, was du gerade angesprochen hast, eben nicht immer die Kopfhörer mit drin zu haben oder noch, eine, noch einen Call irgendwie währenddessen oder sowas zu machen, sondern einfach auch mal bewusst wahrzunehmen. Ist auch wichtig, wenn wir so über das Thema Inspiration reden. Ganz genau. Aber grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden muss, dann Fahrrad, weil ich bin eigentlich immer in Eile. Gesine, Sneaker oder Schnürer? Auch da, wenn ich mich entscheiden muss, sind es die Sneaker. Also Frauen haben ja eher selten Schnürschuhe an. Mhm. Insofern sind für mich die Schnürschuhe dann die Sneaker. Aber ähm, ja, ich habe es gerne bequem tatsächlich. Und das ist ja Gott sei Dank inzwischen auch in der Businesswelt angekommen. Aber ja, habe ich beides im Schrank. Aber wenn ich mich entscheiden muss, die Sneaker. Seit wann äh, sind die Sneaker auch im Berufsleben für dich? 
angekommen? Für mich tatsächlich schon relativ lange. Du sagtest es ja gerade, ich habe auch viel mit äh, im Bereich Venture Capital zu tun. Das heißt, ich habe mit Startups, mit Investoren zu tun. Und ähm, da hat sich da hat das eigentlich schon vor ah, fünf bis zehn Jahren Einzug gehalten, dass das völlig akzeptiert war. Erst kam der Hoodie, dann kam die Sneaker und jetzt ist es ja Gott sei Dank auch in die Chefetagen vorgedrungen. Wenn wir über Projekte sprechen, was ist für dich spannender? Der Kickoff von einem Projekt oder der Abschluss? Spannender ist sicher der, der Kickoff, aber ähm, more rewarding sozusagen ist ähm, tatsächlich der Projektabschluss, wenn man gemeinsam was geschafft hat mit dem Mandanten, zusammen mit dem Team vor allem und dann ja gefühlsmäßig belohnt wird dafür, dass man das äh, sicher und gut hoffentlich über die Ziellinie gebracht hat. Mhm. Wir sitzen uns ja heute mit gebührendem Abstand äh, und frisch getestet äh, gegenüber. Lange Zeit war das ja gar nicht mal so einfach, ähm, aber es gab ja dann auch andere Wege der Kommunikation. Da frage ich dich, E-Mail oder Zoom-Call? Ja, äh, faktisch ist es natürlich der Zoom-Call. Einer jagt den anderen, äh, inzwischen Gott sei Dank auch wieder persönlich, wenn ich mich entscheiden muss, aber auch gerne E-Mail. Ich bin, äh, habe einen Sprachberuf, wie wir ja alle hier bei Dentons, deswegen gehe ich gerne mit Sprache um und formuliere gerne und ähm, habe auch tatsächlich Spaß daran, äh, schöne E-Mails zu schreiben. Kann man kaum verstehen, aber der ein oder andere Jurist wird es vielleicht nachvollziehen können. Insofern äh, E-Mail. Äh, muss ich sagen, kann ich bestätigen, du schreibst wirklich schöne E-Mails. Ach, danke, ja. Mensch, you made my day hier. Ja, 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 die sind, äh, das ist nie einfach nur abgehackt, auch immer mit Anrede, immer mit Grußform. Ja, das ist mir tatsächlich... Äh, mhm. Sehr wichtig, dass da eine gewisse Form gewahrt wird und dass man da ordentlich miteinander umgeht. Also irgendwie, wie ich es auch in der Vergangenheit mal erlebt habe, E-Mails mit ZM zu mir. Das, das nee, finde ich nicht so schön. Wir sind ja hier im Frankfurter Büro von Dentons und haben ja hier alle die Möglichkeit, am Schreibtisch zu sitzen aber auch durch einen mechanischen Mechanismus im Stehen zu arbeiten. Und ich frage dich, arbeiten im Stehen oder im Sitzen? Definitiv äh, im Stehen. Also das ist ein, ein Riesengewinn, finde ich, dass es sowas inzwischen gibt. Ähm, man ist einfach aktiver. Ähm, es ist natürlich besser für die Gesundheit, für den Rücken, ist ganz klar. Man kann sich mal ein bisschen bewegen. Und ich finde, da sind wir wieder beim Zoom-Call. Man kommt natürlich auch ganz anders rüber, wenn man sowas im, im Stehen macht. Ich halte ja auch viele Vorträge, ähm, leider über Zoom inzwischen, und äh, das ist natürlich tausendmal besser, das im Stehen machen zu können, ja. also ganz klein im Stehen. Gibt es auch eine äh, legendäre äh, Folge von Markus Lanz mit Karl Lagerfeld, äh, der ihn dann auch dazu verdonnert hat. Bei Mar Markus Lanz sitzt man ja eigentlich und der hat ihn dann auch dazu verdonnert und gesagt, ja, können wir auch gerne im Stehen machen, ähm, weil dann spricht man eben einfach auch freier. Ja, und nicht nur sprechen, also ich bin ja großer Fan von klassischer Musik und da ist es inzwischen bei äh, führenden ähm, Orchestern auch üblich, teilweise im Stehen zu spielen. Das hat die Musiker Eterna von ähm, ähm, Theodor Korenzis. Die mhm. haben das zuerst gemacht und das ist was völlig anderes, was vollkommen anderes. Also ja. kann man auch in die Musik transferieren. Ja, sehr gut. Ja. Venture Capital, Startup, ähm, definitiv in Deutschland ja, äh, würde ich sagen, der breiten Masse bekannt geworden durch eine äh, TV-Serie, die eine Adaption aus dem, ich glaube, aus, aus, aus den USA vermutlich war. Ähm, genau, und das wäre auch meine Frage, Shark Tank oder Höhle der Löwen? Also weder noch darf ich nicht antworten, ne? Na, na, in, die, in diesem Fall, wenn, wenn, wenn du es gut begründen mhm. kannst. Ja, also ich bin kein allzu großer Fan von den Sendungen. Ich finde es gut, dass es dadurch tatsächlich der breiten Masse etwas bekannter geworden ist. Also ich will nicht so platt sagen, dass es Startup gibt, das sollte inzwischen bekannt sein, aber ähm, was die auch so umtreibt, was für Ideen es gibt, was für irre Gründer es gibt, die wirklich mit Riesenpower ihre Ideen nach vorne äh, 
nach vorne treiben. Das ist das Gute daran. Aber es ist zum großen Teil auch schon sehr unrealistisch. Und ähm, ich habe auch eine ganze Reihe von Startups beraten, die bei der Hülle der Löwen mitgemacht haben. Oh. Und ähm, da passiert natürlich hinter den Kulissen mm. so einiges. Und man liest es ja auch oft wieder in, in, in der einstiegenden Presse. Es ist kein Geheimnis, dass viele Deals, die dann da zustande kommen, nachher platzen. Ob sie wirklich zustande gekommen sind, ist eine ganz andere Frage. Also da ja, passieren schon teilweise ein bisschen unvorteilhafte Dinge für die Startups. Für die ist natürlich die Publicity super. Ähm, die Airtime ist genial, dass sie bekannter werden. Das kann ja auch jeder nachweisen mit den Clickrates äh, während und nach der Sendung. Also fürs Marketing ist es gut. Ansonsten bin ich nicht der, der allergrößte Fan davon. Deswegen ist die Antwort wieder noch. Also werden wir dich vermutlich nicht als Jurorin bei einer der Shows. Ja, nicht. Ich bin öfter mal in, in Juries tatsächlich ähm, für Startup-Wettbewerbe, aber äh, da sicher nicht. Nein. Mm, alles klar. Gesine, ich hatte dich ähm, vor der Aufnahme gebeten, mir ein paar Partner, äh, Partnerinnen und Partner von Dentons äh, zu nennen, wo du irgendwie sagst, da verbindet mich eine Geschichte mit, da äh, haben wir schon mal zusammengearbeitet, die eben auch äh, Fragen noch mit reingegeben haben in diesen Podcast. Und da komme ich jetzt auch direkt zur ersten Frage. Und das ist, wie ich dann erfahren habe, ein tatsächlich ganz, ganz langer Weggefährte schon von dir. Die Rede ist von dem äh, Partner im Arbeitsrecht Frank Lenzen, auch mhm. hier aus dem Frankfurter Büro. Ähm, Kannst du auch gerne noch ein bisschen erzählen, wie du so die Geschichte war. Das fand ich ja ganz spannend. Und er fragte eben, Gesine, welches Mindset braucht man, um sich in einer, in Anführungsstrichen, Nische wie Venture Capital zu etablieren als Juristin? Ja, mit dem lieben Frank Lenzen arbeite ich tatsächlich schon sehr, sehr lange mit ein paar Jahren Unterbrechung zusammen. Wir haben, jetzt muss ich lange zurückdenken, das muss so im Jahr 2007 2008 um den Dreh, 2007 glaube ich gewesen sein, mhm. ähm, bei, bei einer anderen Kanzlei, also ich habe angefangen, ähm, er war schon da und ähm, haben dann später, um es kurz zu fassen, zwei äh, Kanzleiwechsel im größeren Team nach, nach mehreren Jahren äh, gemeinsam absolviert und ähm, ja, so hat uns unser gemeinsamer Weg zu verschiedenen Kanzleien geführt, ähm, er ist dann irgendwann zu Dentons gegangen und äh, zufälligerweise bin ich jetzt auch wieder hier gelandet. Also wir hatten dann, glaube ich, vier Jahre Unterbrechung, in der wir nicht zusammengearbeitet haben, aber mhm. sind wir quasi wieder vereint. Okay, ja. und, zu, und zu seiner Frage, welches Mindset äh, braucht man? Weil er hatte mir eben erzählt, das war bei dir wohl auch ganz früh schon ein Thema. Äh, du bist ja jetzt nicht nur im Venture-Capital-Bereich äh, tätig, sondern auch Corporate M&A, aber das ist schon einfach, dass das bei dir frühzeitig auch ein Thema war, dass du diesen, diesen Punkt so besetzt hast oder dieses Feld so für dich auch besetzt hast, was ja äh, eine Chance äh, bietet, klar, ne? man kann dann eben einfach die Kompetenz in dem Bereich sein, aber natürlich auch ein, ein gewisses Risiko bietet, aber was würdest du sagen für, jetzt vielleicht auch für äh, jüngere Juristinnen und Juristen, die hier zuhören, welches Mindset muss man mitbringen, wenn man sagt, mich interessiert jetzt der Venture-Capital-Bereich oder äh, wir haben ja auch Kollegen, die äh, im medizinischen Cannabis-Bereich zum Beispiel sehr, sehr früh einfach schon eingestiegen sind ähm, und äh, sich dann da etabliert haben, was würdest du sagen, muss man da mitbringen? Ja, also das ist in der Tat richtig. Also mein zweites Hauptstandbein ist ganz klassisches Corporate M&A, also gesellschaftsrechtliche und Umberatung und Unternehmenstransaktionen. Aber ich habe in der Tat vor vielen, vielen Jahren, das müssen jetzt so 12, 13, 14 Jahre sein ungefähr, ich weiß es gar nicht genau, angefangen, mich für den Bereich zu, zu interessieren. Das hat sich eher zufällig ergeben, weil das so die Zeit war, als zumindest hier in Frankfurt die ganze Start-up-Szene überhaupt erst richtig 
entstanden ist. Und da war ich sozusagen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Verbindungen und ich hatte das richtige Alter. Mhm. Also ich war sozusagen in der, in der Peer Group, die das gerade startete und konnte dann mit dem Ökosystem wachsen und äh, beruflich auch wachsen. Und äh, ja, welches Mindset muss man mitbringen? Also man muss natürlich sehr, sehr offen sein, das ist klar, ne? sowohl für Menschen als auch für Geschäftsmodelle. Also es wird, man kann sagen, man konzentriert sich jetzt nur auf Fintech, man, das ist bei mir aber nicht der Fall. Also man muss Spaß daran haben, neue Dinge zu entdecken. Man muss auch ein bisschen den Glauben in die Menschheit noch nicht verloren haben, dass mhm. man ähm, die Grundüberzeugung hat, ja, junge Menschen können sehr viel Neues, äh, sehr viel Neues schaffen. Es hilft, denke ich, also ich will da niemand diskriminieren, aber wenn man jetzt nicht 60 plus ist, denke ich, ist, ist hilfreich. Man muss natürlich auch äh, so ein bisschen mit der Zeit gehen, man muss serviceorientiert sein, weil es ist ein sehr, sehr schnelles Geschäft. Also kann man nicht sagen, ich beantworte die E-Mail jetzt erst in drei Wochen, weil ich dann erst wieder Zeit habe, sondern das muss schon schnell gehen, gerade bei den Finanzierungsrunden. Und ähm, ja, man muss vielleicht auch, zumindest wenn man startupseitig auch unterwegs ist, also wir beraten ja sehr viel Investoren, aber mhm. auf der anderen Seite eben auch Startups, was jetzt nicht alle Kanzleien unseres Zuschnitts tun. Und da muss man auch so ein bisschen das Verständnis dafür haben, dass man vielleicht Dinge öfter erklären muss, regelmäßig wiederkehrend mit etwas, mit etwas Geduld. Mhm. Das, ja. Weil man es dann eben auch vielleicht einfach nicht mit dem äh, langjährig erfahrenen genau. Legal Counsel im DAX-Konzern oder sowas Ganz zu genau. tun hat. Ja? Würdest du sagen, bei dir war es so eine intrinsische Motivation, dass dich einfach das Gebiet generell interessiert hat ähm, und sich dann eben noch diese Gelegenheiten ergeben haben? Oder kam das so aus dem Nichts und hätte auch theoretisch einfach ein anderer Bereich sein können? Nee, das war schon eine intrinsische Motivation. Also äh, Corporate M&A kannte ich dann, natürlich jetzt noch nicht abschließend, aber mhm. ähm, da fühlte ich mich wohl, da kannte ich mich aus. Da habe ich gemeint, oh, da, da gibt es jetzt auch rein juristisch, vertraglich, ähm, da gibt es noch ein paar andere Sachen ähm, in diesen Beteiligungsverträgen. Das hat ja viel auch mit ganz normalen M&A-Verträgen zu tun, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Regelungen, die anders sind. Und das hat mich dann interessiert, was ist denn da anders und an welchen Stellschrauben kann man da drehen? Und äh, ja, dadurch war das dann ganz schnell eine intrinsische Motivation. Und natürlich war es damals auch ähm, spannend für mich, weil den Bereich einfach noch niemand, noch niemand besetzt hatte, und das heißt, da habe ich Gott sei Dank auch die Gelegenheit dazu bekommen, da konnte ich mich dann, dann tummeln und konnte frei dann auch meinen, meinen eigenen Business Case entwickeln. Und das ist eine spannende Sache. Ja. Klar. Ich möchte mit dir äh, über deinen Karriereweg sprechen. Ähm, du bist ja jetzt offensichtlich, hast du dich für den Karriereweg als Anwältin entschieden. Gab es denn für dich, äh, jetzt äh, Stichwort, was wollte ich als Kind werden, aber auch dann in, im späteren Alter oder sowas, gab es für dich auch eine Alternative? zu diesem Karriereweg, den du dann jetzt gegangen bist? Ja, absolut. Also wenn du mich so in der Abi-Zeit lange davor und auch eine ganze Zeit danach während des Studiums gefragt hättest, was ich machen will, war die klare Antwort immer Diplomatin. Ach was. Ich wollte immer in den, in den höheren auswärtigen Dienst. Habe dafür auch sehr, sehr viel getan. Also Sprachen gelernt. Ich war viel im Ausland, habe entsprechende Praktika gemacht, habe im Völkerrecht promoviert, war bei der ständigen Vertretung bei der UNO, bei der in New York bei der ständigen Vertretung der BRD in Brüssel, bei, bei der EU. Und ähm, habe viel Model United Nations gemacht. Ähm, ja, also das war immer die Antwort. Ich wollte Diplomatin werden. Stark und und was hat dann doch den Ausschlag gegeben zu sagen, nö, gehe ich jetzt doch in eine Wirtschaftskanzlei? 
Ähm, da war ein bisschen Zufall im Spiel. Ich habe nach dem äh, ersten Staatsexamen, äh, da hatte ich noch ein kleines bisschen Leerlauf, bevor das Referendariat begann. Da habe ich mich ähm, einfach mal so, weil ich dachte, ich kann mal irgendwie in, der, in ein paar Monaten zwischendurch ein bisschen Geld verdienen, bei einer Kanzlei hier in Frankfurt äh, beworben als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die haben mich auch direkt genommen. Und da habe ich dann während des Referendariats begleitend auch immer gearbeitet. Immer so ein, zwei Tage in der Woche. Und ähm, ja, bin da so hängen geblieben. Und die haben mir dann äh, später auch ein Angebot gemacht. Wollen Sie nicht bei uns bleiben? Ich habe gesagt, ja, gerne, aber ich will auch noch promovieren. Also gerne beides gleichzeitig. Das heißt, ich habe dann ähm, die halbe Woche promoviert, die andere halbe Woche bereits als Anwältin gearbeitet. Und ähm, ja, so bin ich da immer weiter, immer weiter reingerutscht. Ich habe aber währenddessen, zumindest am Anfang, immer noch dieses Karriereziel auch verfolgt. Also ich hab, da habe ich dann an einer Stelle irgendwann mich nochmal irgendwie zurückgezogen und überlegt, willst du das wirklich alle vier Jahre umziehen? Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwann mit ziemlichen Bauchschmerzen dann doch dagegen entschieden. Ja, und war dann aber auch schon so mit mehr als einem Fuß in der Kanzleiwelt drin und dann ist es das eben geworden. Ja, ja. aber äh, so wie ich dich kennengelernt habe, äh, bereut hast du es, glaube ich, nicht. Überhaupt nicht. Und äh, man muss ja sagen, Dentons ist ja so international, also äh, da fühlt man sich manchmal selber wie bei der UNO. Mhm, glaube ich, ja. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann ein bisschen Geld verdienen. Äh, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Weißt du das noch? Oh, da muss ich jetzt mal zurück. Denken. Also ich habe natürlich äh, in, in sehr jungen Jahren irgendwie mein Taschengeld mal aufgebessert, indem ich bei Freunden meiner Eltern mal bei Abendessen irgendwie äh, beim Servieren geholfen habe oder mhm. solche Sachen, also im, im Familien- und Bekanntenkreis. Aber so das so richtig mit mit Arbeits oder, oder ja, Arbeitsvertrag oder oder Freelancervertrag, <lacht> das war in irgendwelchen oh Gott, das muss in irgendwelchen Schulferien gewesen sein. So ganz am Ende äh, der Schulzeit, da habe ich auf der Messe Car and Sound Handyverträge verkauft. Bei Car and Sound ja, Handyverträge das war ganz verkauft? Furchtbar. Das war ganz, ganz schrecklich. Möchten Sie günstiger telefonieren? Das war, das, das, war, das, war, das, das war die Ansprache. Ja, 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 ja gut, aber es ist, ist auch nicht verkehrt. Ne? Ja, genau. so, eine, so eine gewisse ähm, Sales-Kompetenz irgendwie man auch. Ja, ja, genau. ähm, kannst du dich noch erinnern, wir sind jetzt wieder bei dir als Juristin, was dein erstes eigenverantwortliches Projekt war? Im beruflichen Kontext, ähm, das ist ganz schwer, weil muss, also ich kann von Glück sagen und das versuche ich auch tatsächlich ähm, selber so weiterzugeben, ich habe sehr früh sehr viel Verantwortung ähm, bekommen, das heißt nah am Mandanten dran und oh. auch mit denen ganz am Anfang schon telefonieren, in Telcos dabei sein und so weiter. Ähm, das erste oder was mir noch so in Erinnerung geblieben ist als wirklich großes Projekt, das war eine, eine Umwandlung einer, einer Aktiengesellschaft in eine SE, eine europäische Aktiengesellschaft. Das war so ein sehr, sehr großes, natürlich auch internationales Projekt, was mir da spontan einfällt. Aber da vorher gab es schon viele, viele kleine. Mm, klar. Und ist es dann auch wirklich so, dass dann wirklich so der, der Partner, an dem man eben, wo man im Team ist, dass der sagt, so Gesine, das machst du jetzt mal? Oder ergibt ja, sich das ja, dann ja. einfach irgendwie? Nee, nee, so mehr oder weniger war das, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, ah, okay. Ähm, kannst du mir sagen Außer äh, Handyverträge äh, an, den, an den Mann und an die Frau zu bringen. Was war das, äh, das Wichtigste, was du außerhalb der Schule gelernt hast? Also da kann ich ganz klar sagen, Sprachen sind da wirklich ganz vorne mit dabei, weil das einfach was ist, was einen mit vielen Menschen verbindet, wenn man mit ihnen mhm. kommunizieren kann. Ähm, da bin ich auch Gott sei Dank sehr von meinen Eltern gefördert äh, worden. 
Und das ist was, was ich wirklich nur jedem allerwärmstens ans Herz legen kann. Sprachen weitergeben, Sprachen, Sprachen lernen. Es vermittelt gleichzeitig, wenn man natürlich dann auch entsprechend ins Ausland geht, die Offenheit für andere Kulturen. Also ich bin grundsätzlich jemand, der an Menschen interessiert ist. Das ist, glaube ich, was, was in unserem Beruf vielleicht jeder kann, mhm. was aber extremst wichtig ist. Und diese Offenheit für andere Menschen, für andere Kulturen, die Freude daran, mit Menschen zu interagieren, das ist was, was ja, extrem, extrem wichtig ist. Wie viele Sprachen sprichst du? Also ich spreche Deutsch offensichtlich, mhm. Englisch, Spanisch spreche ich recht gut und Französisch, das ist allerdings ein bisschen verschütt geraten inzwischen. Mhm. Ja. Ich habe ja heute die große Freude, dass mir jemand gegenüber sitzt, der tatsächlich auch schon Podcast-Erfahrung hat. Ein klein wenig. Ein klein, ein klein wenig, denn ähm, äh, mit der äh, Fragestellerin, die jetzt gleich als nächstes kommt, hast du ja auch selbst einen Podcast ins Leben gerufen. Ähm, kannst auch gleich gerne nochmal erzählen, worum es äh, dabei geht. Die nächste Frage kommt von Rebecca Hühe-Knutzen, ist Partnerin ähm, im Berliner Büro und Co-Head der Praxisgruppe Corporate, also auch der Praxisgruppe, äh, der du auch zugehörig bist. Und sie fragte, du hast es eben schon mal tatsächlich so ein bisschen angesprochen, Gesine, welcher Teil der Venture-Capital-Branche interessiert dich besonders und warum? Zum Beispiel Fintech, Health, äh, Health Tech, PropTech etc. Was PropTech ist, würde ich dann auch gerne wissen. Ja, bei allem anderen konnte ich es mir zusammenreimen. Ähm, ja, äh, was würdest du dazu sagen? Ähm, ja, also vielleicht erst kurz zu, mhm, dem, zu dem Podcast. Also danke, dass du uns schon so viel Erfahrung andichtest, aber... Ähm ein paar Versuche haben wir schon gemacht, ja, aber jetzt noch nicht 20 Jahre. Aber in der Tat, meine liebe Partnerkollegin Rebecca und ich, wir haben einen M&A-Podcast ins Leben gerufen, wo wir ja führende Player aus dem M&A-Sektor interviewen zu Markttrends. Was passiert gerade? Was sehen Sie? Was sind die Strategien in Ihren jeweiligen Unternehmen? Sehr, sehr spannend. Also mache ich jetzt gerne an der Stellung auch ja, an der Stelle auch Werbung. Also schalten Sie ein. Genau. Ja, was, welcher Teil der, der Venture-Capital-Branche interessiert mich besonders? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann. Also ich bin da selber wirklich branchenagnostisch unterwegs, weil mich tatsächlich alle Branchen extremst interessieren. Also PropTech, by the way, ist ähm, der beschreibt den beschreibt Startups im Real Estate-Sektor. Oh, mm -hmm. Dann kann man noch weitermachen mit MedTech und InsureTech. Und ich muss sagen, zu meinen Mandanten, sowohl Startup-seitig als auch Investorenseitig, wie gesagt, das ist natürlich unser Hauptfokus, ähm, gehören tatsächlich Unternehmen aus allen diesen Branchen. Ähm, wenn man jetzt von Beteiligungsrunden redet oder Exits, dann ist das Rechtliche gar nicht so unterschiedlich. Man braucht dann immer mal Kollegen aus dem Bereich. Also klar, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was sich mit ähm, Medizintechnik befasst oder in der Pharmabranche unterwegs ist oder wo es um Patente geht und so weiter. Da ähm, sind dann plötzlich andere rechtliche Fragen relevant, aber rein vom gesellschaftsrechtlichen ist es dann doch branchenunabhängig immer relativ relativ ähnlich. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin wirklich da omni interessiert, deswegen ähm, kann ich mich da tatsächlich nicht festlegen, was die, was die Branche angeht. Wofür ich vielleicht eine gewisse Schwäche habe, das sind Exits tatsächlich, weil es mhm. ähm, eine ganz, ganz schöne Sache ist, wenn man ähm, gerade Unternehmen, die man lange begleitet hat, ein Trusted Advisor ist, wenn man denen dann hilft, nachher ähm, den Exit hinzukriegen, mhm. wenn der dann erfolgreich über die Bühne geht und vielleicht was komplett Neues daraus, mhm. daraus entsteht. Vielleicht für alle, ich glaube, viele haben das schon mal gehört, aber was, äh, was bedeutet jetzt Exit genau? Also im Prinzip der Verkauf mhm. äh, des Unternehmens jetzt mal. Ja. Oder an die Börse, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Mhm. 
Ja, wir hatten äh, im Zusammenhang äh, von einem anderen Projekt, was wir zusammen machen, äh, hatte ich dich auch mal gefragt, wie so dein Tag aussieht und welche Branchen du so berätst. Und dann hattest du mir einfach nur so ein paar mhm. aufgezählt und das war ja wirklich einfach äh, ein, ein, ein absolut buntes Potpourri an ganz verschiedensten Unternehmen, die in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen tätig sind. Genau. Wir haben natürlich einen gewissen Schwerpunkt oder ich habe einen gewissen Schwerpunkt auf die Tech-Branche, das muss man natürlich sagen. Mhm. Wobei, auch da bin ich ehrlich, darunter ist ja viel zu subsumieren. Ne? Also viel ist inzwischen Tech-lastig geworden heutzutage. Also wenn ich mich äh, festlegen sollte, dann würde ich sagen Tech-Hintergrund. Tech ähm, das gilt aber nicht nur für mich, das gilt auch insgesamt für unsere Venture-Tech-Gruppe hier, hier bei Dentons. Nicht nur lokal in Deutschland, sondern auch auf europäischer und globaler Ebene. Okay, ja. Wir kommen mal zu deinem Weg bei Dentons. Seit wann du bei Dentons bist, hatten wir ja zu Anfang schon geklärt, seit dem 1. März 2021, genau. das weiß ich ganz genau. Ja. Kannst du für dich so einen Punkt ausmachen, man fängt ja bei einem Unternehmen an, hast dich ja jetzt auch hier nicht einfach blind beworben, sondern wirst dich vorher schon auch ein bisschen informiert haben, man führt Gespräche und so weiter, aber dann fängt man ja doch irgendwo einfach an und hat vorher eben diese Gespräche in Konferenzräumen und dann ist man plötzlich in der Kanzlei und kommt so in die Prozesse rein. Und gab es für dich so einen Moment, wo du sagen kannst, und da wusste ich, das passt, das war die richtige Entscheidung, hier bin ich richtig? Ja, also das bin ich tatsächlich im Laufe des vergangenen Jahres auch ein paar Mal gefragt worden. Meine Antwort war dann immer äh, relativ schnell, weil mich ähm, ein paar Tage nach dem Wechsel äh, eine, eine Mandantin angerufen hat und eigentlich nur mal hören wollte, wie es so geht und wie es so ist. Ähm, dann erzählte ich ein bisschen. Zwei Tage später rief sie, beziehungsweise er in dem Fall, wieder an und sagte, ach übrigens, ihr seid doch, seid doch wirklich überall auf der Welt. Mhm. Ähm, wir wollen einen Zulieferer in Südkorea erwerben. Könnt ihr da helfen? Und da konnte ich natürlich sagen, selbstverständlich kein Problem. Ja. Hold on. Ich rufe mal kurz die Kollegen in Südkorea an. Nee, Moment, ich muss auf die Uhr gucken. Die kann ich noch nicht erreichen, aber ich rufe sie nachher an. Und äh, natürlich machen wir das für euch. Gar kein Problem. Und ähm, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt äh, wirklich, äh, hat was, wenn wir so, so international aufgestellt sind. Inzwischen kann ich die Frage auch noch anders beantworten. Äh, wir hatten ja gerade, für mich zumindest das Erste und für Dentons auch seit langer Zeit das Erste wegen Corona, das internationale Partner-Meeting. Das hat gerade stattgefunden, also da stehe ich sozusagen noch ganz frisch unter den Eindrücken. Mhm. Und da kann ich äh, ganz deutlich sagen, das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier bin ich richtig, ähm, aber auf, auf persönlicher Ebene. Ne? Also jetzt die, die Menschen weltweit, mit denen ich jetzt seit über einem Jahr zusammenarbeite, mal persönlich zu treffen, sich auszutauschen, ähm, wirklich mal auf, auf Augenhöhe zu sprechen. Und äh, das war schon sehr, sehr bereichernd und hat natürlich die Beziehungen auch auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und ja, das war so ein Moment. Ja, glaube ich. Ne? Weil selbst die schönste geschriebenste E-Mail ja, und äh, der hundertste Zoom-Call mit einer Person ersetzt das halt eben einfach nicht. Ganz genau. Inklusive natürlich solcher Erlebnisse wie, huch, äh, sie habe ich mir aber viel größer oder kleiner vorgestellt. Das ist ne? interessant. Ne? Das ist wirklich interessant, weil man die Leute ja einfach nur so äh, bei den, bei den Zoom-Calls ja. immer halt eben nur so ähm, äh, äh, im Porträt sieht. Ja? Und dann, man macht sich halt eben einfach irgendwie Gedanken. Ja? Man genau. denkt nicht die ganze Zeit bewusst drüber nach, aber ich hatte auch mit dem einen oder anderen äh, Kollegen oder der einen oder anderen Kollegin tatsächlich auch so ein Erlebnis, dass ich irgendwie dachte, größer oder kleiner. Oder dicker oder dünner. Auch das, ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, findest du bei Dentons, was es so bei keiner anderen Wirtschaftskanzlei gibt? Das ist ja nicht deine erste Kanzlei. Aber kannst du da irgendwie für dich was ausmachen? Ja, also in, in der Tat äh, klingt es vielleicht ein bisschen abgedroschen, äh, weil es auch der Claim nach außen ist, aber diese Mischung 
zwischen globaler, also wirklich globaler Großkanzlei und trotzdem ähm, lokaler Aufstellung und damit einhergehender Eigenverantwortlichkeit. Das ist schon was sehr, sehr Einzigartiges, dass wir in den jeweiligen Märkten entsprechend ähm, frei agieren können ähm, durch diese polyzentrische Aufstellung. Ähm, das gibt es gar nicht oder sehr, sehr selten. Und ich würde tatsächlich auch sagen, die Diversität ähm, und gleichzeitig die, ja, da finde ich einiges wieder, die Startup-Mentalität, die es tatsächlich ähm, hier noch, noch gibt. Also das habe ich jetzt auch beim, beim Partner-Meeting wieder gesehen. Also dieser, dieser Wille, sich ständig weiterzuentwickeln und äh, Stillstand gibt es nicht, sondern wir gucken nach vorne und versuchen immer besser zu werden. Das ist, aber gleichzeitig hat man auch frei oder bekommt auch Freiräume, Dinge zu entwickeln und neue Ideen einzubringen, das ist schon sehr, sehr einzigartig und das schätze ich wirklich sehr. Du hattest es gerade auch schon angesprochen, der polyzentrische Ansatz von Dentons, also eben das Dentons jetzt im Gegensatz zu den meisten anderen Kanzleien eben jetzt nicht dieses, äh, meistens sitzen sie ja in London oder in New York, äh, Headquarter hat, was irgendwo so die Richtung vorgibt, sondern dass man eben einfach sagt, der deutsche Rechtsmarkt funktioniert anders als der französische Rechtsmarkt, funktioniert anders als der äh, peruanische Rechtsmarkt. Ja? Ähm, und dementsprechend sollen die Leute da eben dann auch äh, da nach den lokalen Gepflogenheiten agieren können. Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten eröffnet dir dieser Ansatz so in deiner täglichen Arbeit? Ja, also <lacht> tatsächlich diese, diese, diese Freiheit mit äh, Gleichgesinnten überall auf der Welt, tatsächlich Neues zu starten und, und äh, neue Projekte ins Leben zu rufen und voranzubringen. Also das hätte ich tatsächlich auch vorher nicht gedacht, dass diese Freiheit, ich habe es mir natürlich erhofft, aber ähm, es hat sich noch als noch besser herausgestellt, als ich es dachte, dass diese Freiheit tatsächlich, ähm, tatsächlich besteht und zwar lokal und auf internationaler Ebene. Wir kommen zu einer Frage von einem Partner, mit dem du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sehr, sehr eng zusammenarbeitest. Sie sitzt ja auch tatsächlich recht dicht hier zusammen im Frankfurter Büro. Clemens Maschke, ebenfalls Corporate M&A-Partner und eben auch mit einem Schwerpunkt auf Venture Capital, der das, glaube ich, auch hier bei Dentons in Frankfurt schon auch bevor du gekommen bist, betreut hat. Und jetzt macht ihr das eben so zusammen. Und Ihr hattet auch zusammen eine Veranstaltung, das war glaube ich sogar unser erstes Projekt, was wir äh, zusammen gemacht haben, das war letztes Jahr im Juni, glaube ich, äh, und zwar der Frankfurter Pitch Club. Ja. Ähm, und Clemens fragt eben einfach, welche Rolle spielen solche Netzwerke, kannst du noch gerne noch ein bisschen erzählen, was der Pitch Club ist, wenn du das kennst, ähm, welche Rolle haben solche Netzwerke wie der äh, Pitch Club Frankfurt für deine Arbeit? Ähm ja, in, in der Tat, also äh, mit, mit Clemens arbeite ich sehr eng zusammen und wir stehen hier in Frankfurt für den Bereich Venture Capital tatsächlich. Ja, solche Netzwerke, die spielen natürlich eine, eine immense Rolle. Also ich habe, äh, oder vielleicht kurz um deine Frage zu beantworten, mhm. der Pitch Club, das ist eine, eine Invite-Only-exklusive Pitch-Veranstaltung für Early-Stage-Startups mit Proof of Concept. Und da sind wir als Dentons als Partner engagiert. Das heißt, wir ähm, sehen da sehr, sehr viele Investoren und Startups auch wieder. Solche Netzwerke und solche Veranstaltungen, die Teilnahme an solchen Veranstaltungen, die Teilnahme an Jury-Sitzungen beispielsweise, ähm, selber das Anbieten von, von Vorträgen, von Workshops, das spielt eine immense Rolle äh, für, für mein tägliches Arbeiten und auch für die Entwicklung unseres, äh, unseres Standings auf dem Gebiet. Ich mache das schon seit sehr, sehr vielen Jahren und würde mir anmaßen, dass ich jetzt ein gewisses Standing im Markt hier habe und eine, ein, 
ein Player im Ökosystem geworden bin, weil es mir einfach Spaß gemacht hat tatsächlich. Wie gesagt, ich bin gerne mit Menschen unterwegs. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass man Leute kennenlernt, dass man selber bekannt ist, dass man einfach ganz ganz offen in Gespräche reingeht. Da ergeben sich ganz schnell Möglichkeiten. Man kann viel Mehrwert stiften, wenn man selber auch viele Leute kennt, kann man welche zusammenbringen. Daraus entstehen dann neue, neue Deals beispielsweise. Also äh, solche Netzwerke spielen eine immense Rolle. Aber das gilt, glaube ich, jetzt nicht nur für meinen Bereich, äh, sondern das gilt generell für alle Bereiche. Mhm. Würdest du dich als Netzwerkerin äh, bezeichnen? Ja, definitiv. Würde ich auch sagen. Also habe ich, äh, hab ich mit dir auch schon in anderen Projekten einfach gemerkt. Du bringst tatsächlich auch gerne Menschen zusammen. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Da habe ich äh, große Freude dran. Da hat man nicht immer sofort was davon, aber es ist äh, wenigstens persönlich bereichernd. Und ähm, ja, auch, auch ähm, businessseitig kann daraus alles Mögliche, alles Mögliche entstehen. Also ich freue mich, wenn ich... Wenn ich ähm, Investoren und Startups zusammenbringe, die vielleicht sich daraus für die beiden was entwickelt. Ähm, gilt aber genauso im Bereich M&A, ne? wenn man da die entsprechenden Player zusammenbringt. Ja, ist, eine, ist was, was Spaß macht und was einen auch weiterbringt. Hm. Ähm, wir kommen mal so einfach zu deinem, zu deinem Tagesablauf. Da habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht. Okay, ja? ähm, ne? also, du musst nichts, nichts erzählen, was du nicht erzählen mhm. möchtest. Aber ähm, sagen wir es so, Du bist die erste Person, mit der ich jetzt morgens um 9 Uhr aufgenommen habe, was jetzt gar nicht mal so früh ist. Ich wollte ja. gerade sagen, das ist no. der halbe Tag schon rum. Ja, genau, genau darauf wollte ich hinaus. Was würdest du sagen, wann beginnt dein Tag? Äh, der beginnt äh, um 5.30 Uhr. 5.30 Uhr, jeden 5.30, Tag? Ja, jeden Tag. Also am, nicht am Wochenende. Okay. Mhm. <lacht> ja, in der Tat. Und immer schon? Also warst du schon immer Frühaufsteherin? Oder nee. äh, so ja, der, ja, der ja, frühe doch, Vogel doch, fängt doch, den doch. Wurm und sowas? Ja. Das auf jeden Fall. Also ich bin äh, auf jeden Fall, was ist das? Nachtigall und nee, Nach, nach ähm, Eule und Nacht? Nee, nee Nachtigall nicht. Nachtigall wäre ja. doch auch abends. Ich komme jetzt aber auch gerade nicht drauf. Lerche, Lerche. und, Lerche und äh, Eule. Ja. Genau, ja. Lerche und Eule. Also ich bin definitiv die Lerche. Ähm, also ich bin schon immer Frühaufsteherin äh, gewesen. Ich bin morgens... Äh, ganz besonders produktiv. Ich habe morgens ganz viele frische Ideen und starte wahnsinnig gerne und auch gut gelaunt eigentlich fast immer in den Tag. Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen, ist klar, das ist bei jedem Menschen so, aber das ist so meine Grundeinstellung. Natürlich war das nicht immer 5.30 Uhr, das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass wir Kinder haben, dass mein Mann auch sehr früh aufstehen muss, dass mein, ja, dass ich auch weiß, dass ich morgens mehr schaffe oder viel schaffe. Genau, also deswegen ist es jetzt äh, 5.30 Uhr, da bin ich immer gut dran, dran gewöhnt. Und gerade im Sommer, wenn es oder jetzt um die Zeit, wenn es morgens hell ist, ist es herrlich. Mhm. Und wann geht's los so mit äh, Smartphone, E-Mails? Relativ bald. Also ich habe mir jetzt inzwischen ähm, eine, eine Off-Zeit verordnet. Also wenn ich aufstehe, dann äh, mache ich mich erstmal in mehr oder weniger in Ruhe fertig, aber wenn ich dann in die Küche komme und mir meinen ersten Kaffee mache, dann schaue ich auch aufs Smartphone. Also die ersten, die ersten Mails, hier im Büro ist das inzwischen auch bekannt, glaube ich, die kommen dann von mir gerne mal um, um 6 Uhr. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon die eine oder andere bekommen. Was würdest du sagen, es hat sich ja durch die Corona-Pandemie tatsächlich so diese Möglichkeit zum Homeoffice ergeben, jetzt in, 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 in dem Bereich Wirtschaftskanzleien, wo ich mir vorstellen könnte, Weiß ich nicht, ob das 2017 auch schon so war, dass man dann immer mal gesagt hat, äh, du, morgen würde ich mal einen Homeoffice-Tag machen. Oder Definitiv so. nicht. Also Definitiv zumindest nicht in meinem Umfeld. <lacht> ähm, 
Was würdest du sagen, welche Vorteile hat die Arbeit im Büro und welche die im Homeoffice? Also die Arbeit im Homeoffice, wenn man da alleine ist, mhm. die hat natürlich den Vorteil, dass man sich mal länger am Stück auf eine Sache konzentrieren kann tatsächlich. Also das habe ich mir auch früher schon rausgenommen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen besonders komplizierten Vertrag machen muss, der umfangreich ist oder wirklich was hochkonzentriert, was umfangreiches lesen muss oder man Schriftsatz entwerfen oder so. Das habe ich auch früher schon gemacht, dass ich mich dann einfach mal zu Hause hingesetzt habe und auch das Telefon ausgemacht habe oder auf Bitte nicht stören gestellt habe oder so. Diese ständigen Unterbrechungen, ne, dass jemand mal vorbeikommt oder mal Hallo sagt, was wunderschön ist. Das Telefon klingelt, das hat man natürlich im Homeoffice nicht so oder man kann es zumindest ausschalten, ne? also bei Teams auf Rot stellen oder mhm. solche, solche Scherze. Das ist natürlich ganz angenehm, sich da mal am Stück auf eine Sache konzentrieren zu können und klar einfach ein entspannteres Umfeld zu haben, das finde ich auch völlig in Ordnung und genieße das auch sehr, das im Gegensatz zu 2017 machen zu können und ich bin ganz sicher, das ist gekommen, um zu bleiben und also zumindest bei mir im Team, da hat auch jeder alle Freiheiten, das so für sich ähm, einzurichten, wie es eben passt. Mhm. Also ich habe äh, Kolleginnen teilweise, die sind komplett zu Hause. Also die habe ich vielleicht zweimal gesehen, obwohl wir sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja, es funktioniert trotzdem prächtig. Dann andere Kollegen sind immer im Büro. Ja, kann jeder so machen, wie er möchte. Hauptsache, die Arbeit ist gemacht sozusagen. Ähm, ich selber schätze, also ich bin viel im Büro. Ähm, ich schätze das sehr unter anderem, da bin ich jetzt wieder bei den Menschen, weil man einfach die Menschen trifft. Das mache ich gerne. Ja? Äh, dass man dann auch eine Beziehungsebene aufbauen kann, dass man sich austauschen kann, dass man zufällige Dinge mitbekommt, die sich sonst vielleicht nicht ergeben würden, wenn man mal einfach irgendwo vorbeigeht oder Hall und Hallo sagt oder sich auf den Gang trifft. Das ist definitiv der der Vorteil von, von der Arbeit im Büro. Und man kann natürlich, um sich da selber psychologisch irgendwie so ein bisschen zu überlisten, man kann das mehr trennen. Ne? Man mhm. kann dann irgendwann, wenn man vielleicht zumindest als Selbstbetrug das Gefühl herstellen, so für heute habe ich alles geschafft mhm. und jetzt gehe ich nach Hause. Ne? Was dann sehr ähm, im Sinne von Mental Health oder wie auch immer man es heutzutage nennen will, auch ganz hilfreich sein kann für die eigene Einstellung. Das geht natürlich im Büro besser, als wenn ich jetzt nur vom Schreibtisch in die Küche gehe. Mhm. Kann ich äh, einen, einen psychologischen Tipp, den mir tatsächlich ein Psychologe auch mal gegeben hat, weil ich habe äh, auch 2017 hatte ich äh, mal eine Tätigkeit, wo ich auch einfach viel von zu Hause aus gearbeitet habe. Und der hat mir gesagt, steh morgens auf, mach dich ganz normal fertig, so als ob du jetzt auch, äh, ich war ja vorhin in der Werbeagentur, so habe ich keinen Anzug getragen oder sowas, aber zieh dich normal an und dann gehst du eine Runde um den Block. Und wenn du dann wieder nach Hause kommst, dann kommst du ins Büro. Und abends machst du es wieder ganz genauso. Gehst du auch wieder eine Runde um den Block und dann kommst du nämlich wieder nach Hause. Weil der Mensch, glaube ich, auch tatsächlich so diese Trennung so ein bisschen im Kopf irgendwie braucht, dass jetzt auch die Arbeit aufhört. Ansonsten neigen ja dann auch viele dazu, dass dann irgendwie äh, bis in die Nacht werden noch die E-Mails gecheckt und man ist irgendwie immer erreichbar. Naja. Ja, genau. Ähm, was würdest du äh, vielleicht auch als Tipp für die Hörerinnen und Hörer äh, hier mitgeben? Wie strukturierst du deine To-Dos? Das sind ja nicht gerade wenige bei dir, das weiß ich. Das sind sehr viele, ja, in der Tat. Ähm, aber da bin ich relativ oldschool unterwegs. Also ich habe noch die gute alte, alte To-Do-Liste. Tatsächlich in dem Fall auch handschriftlich. Ich bin ansonsten relativ digital unterwegs. Mhm. Aber in dem Fall auch handschriftlich. Ich habe noch ein Notizbuch, wo ich mir während Calls tatsächlich Notizen mache und dann auch direkt die To-Do-Liste zum Abhaken mit so Kästchen drunter schreibe. Ich habe das immer wieder versucht umzulagern auf digital, aber das ist so schnelllebig. Mhm. Das funktioniert bei mir tatsächlich besser ja, mit der 
mit der handgeschriebenen To-Do-Liste. Ich habe nicht nur eine, ich habe eine äh, berufliche, ich habe mehrere immer, ich habe eine private, ähm, digital dann wieder die Einkaufsliste mhm. und solche Geschichten. Ja, genau. Also Struktur ist das Stichwort. Also ich schreibe mir tatsächlich fast alles auf, weil es einfach so unglaublich viel ist und dann ähm, muss man eben entsprechend priorisieren. Mhm. Wenn du alles sagst, dann auch wirklich so in Teilschritten, also in kleinen Schritten, dass du auch sagst, hier E-Mail rausschicken oder so. Teilweise ja, mhm. teilweise ja, oh. genau. Wenn es komplexe, komplexe Projekte sind, ähm, wo man einfach ganz, ganz viele Fäden in der Hand hat ähm, und bei einem, einem Strang sozusagen dann noch eine E-Mail rausgeschickt werden muss, dann kommt das auch in der Liste vor. Mhm. Und es ist auch einfach, also ich bin auch äh, Team-handschriftliche To-Do-Liste, es ist auch einfach befriedigend, das durchzustreichen. Absolut, ja. absolut. Da äh, gab es doch früher bei StudiVZ die Gruppe To-Do-Listen abhaken, macht mich glücklich. <lacht> StudiVZ ja, habe ja, ich auch so schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich kenne das schon auch noch. <lacht> ähm, wie bereitest du dich auf einen Termin vor? Auch sehr strukturiert tatsächlich. Ähm, auch da mache ich mir Notizen, also wenn es ähm, um sehr wichtige Dinge geht, sehr wichtige Punkte, die ich nicht vergessen darf, dann schreibe ich mir die vorher auf, ähm, auf so eine Art Spickzettel, dass ich weiß, die muss ich noch ansprechen. Wenn neue Leute dabei sind, ähm, dann gucke ich mir die natürlich auch vorher mal ein bisschen an. Also wer ist mein, mein Gegenüber? Was äh, muss ich über den möglicherweise wissen? Das ist natürlich eine komplett andere Sache, ob man jetzt in der Vertragsverhandlung ist oder vor Gericht ab und zu, aber nicht sehr häufig bin. Mhm. Oder ob man jetzt einfach nur in einem normalen Gespräch ist. Ähm, da ist die Vorbereitung immer ein bisschen anders. Aber in der Tat mache ich, mach ich mir Notizen. Und wenn es um ganz bestimmte oder ganz bestimmt wichtige Punkte geht, dann formuliere ich auch manchmal was vor tatsächlich. Das kommt dann im Zweifelsfall nicht genauso raus, muss auch nicht. Mhm. Aber ähm, ich habe dann zumindest so den, den Spin äh, in der Aussage drin, den ich haben will. Mhm. Okay. Wir kommen zu einer Frage von einem weiteren äh, Corporate-Partner hier aus dem Frankfurter Büro, ähm, von Robert Michels mhm. nämlich. Ähm, und der fragte, ähm, Gesine, wie vereinbarst du Job und Familie? Ja, da ist natürlich meine Gegenfrage, äh, würdet ihr das einen Mann auch fragen? Oder habt ihr einen anderen Kerl schon gefragt, ja. die ihr interviewt habt? Ähm, aber äh, ich werde die Frage natürlich trotzdem ja. äh, beantworten, ist ganz klar. Ähm, ja, da ist eigentlich das äh, Zauberwort Organisation. Ja? Also da bin ich wieder bei den, bei den To-Do-Listen, ähm, auch auf privater Seite, dass man da einfach von den Sachen, die gemacht werden müssen, nichts, äh, nichts vergisst. Also Organisationen, Selbstorganisationen und Organisationen ähm, der anderen, das ist letztendlich das Schlüssel, der Schlüssel dabei. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass wir, wenn es jetzt ums Private geht, ein sehr eingespieltes Team sind mit meinem Mann. Also das funktioniert mhm. wunderbar. Ähm, Im Beruflichen muss man einfach, man muss Prioritäten setzen. Man muss sehr klar sich überlegen, wann mache ich was. Und dann funktioniert das alles sehr, sehr gut. Also wichtig ist natürlich auch, dass man alles äh, gut gelaunt tut mhm. und nicht irgendwie verkrampft dann funktioniert es nicht, sondern man muss irgendwie Spaß dabei haben. Und wichtig ist auch, wenn man jetzt wirklich über Vereinbarkeit, Familienberuf redet, dass man, wenn man auf der einen Seite oder auf der anderen Seite gerade unterwegs ist, dass man das voll und ganz tut. Mhm. Ja, und nicht immer mit einem mit einer Gehirnhälfte noch im Büro hängt oder mhm. mit einer Gehirnhälfte eigentlich noch äh, im Kindergarten hängt, 
sondern ähm, dass man das so organisiert hat, dass man jeweils auch die Freiräume hat, um sich voll und ganz auf das ein oder andere einzulassen. Ansonsten wird man keinem richtig gerecht. Und das mhm. ist natürlich auch die Schwierigkeit dabei. Gesine, du bist ja auch eine Führungskraft. Als Partner bei Dentons, ganz klar. Ja. Hast du für dich so eine Definition, wo du sagst, das macht für mich gute Führung aus? Ja, also sehr, sehr wichtig, das ist sicher auch vorher schon klar geworden, ist für mich die Beziehungsebene. Mhm. Also man muss Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, erstmal grundsätzlich schätzen. Ansonsten kann es nicht funktionieren. Ähm, also auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Kommunizieren ist das zweite Schlüsselwort, mhm. ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist. Also lieber einmal zu viel kommuniziert als einmal zu wenig. Das vermeidet Missverständnisse, hoffe ich zumindest. Und ansonsten Klarheit äh, und Transparenz und Verlässlichkeit. Das sind sehr, 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 sehr wichtige Eigenschaften in dem Zusammenhang. Holst du dir da auch immer Feedback ein von den Leuten, die in deinem Team sind? Ich versuche es, ja. Also ich bin auf jeden Fall offen dafür. Und ähm, das ist ein Punkt, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Weil klar, niemand macht alles richtig und äh, man kann nur besser werden, äh, wenn man selber auch an sich arbeitet. Und dafür ist Feedback natürlich unerlässlich. Du hast ja recht viel auch mit Startups zu tun. Da haben wir äh, eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen... Managern, also die jetzt einfach in ein bestehendes Unternehmen von außen reinkommen, dann da ihren Manager, CEO-Posten, wie auch immer haben und Gründern? Hast du da irgendwie einen Unterschied feststellen können? Also sicher gibt es da natürlich Unterschiede, weil was Bestehendes äh, zu verwalten ist natürlich was anderes als was Neues von Grund auf aufzubauen. Ich glaube aber, der, dass der Idealzustand ähm, tatsächlich sein sollte, dass es keinen Unterschied gibt, dass man nämlich auch als äh, Manager sein Unternehmen zum Teil noch als Start-up betrachtet, weil es sich ja permanent weiterentwickeln muss, jetzt völlig unabhängig von der Branche und von der Größe. Es muss sich permanent entwickeln, die Produkte, die Märkte, die Zielgruppen. Es muss reagieren auf ähm, externe Effekte, siehe Corona und so weiter, jetzt die Weltlage. Also insofern dürfte sich eigentlich äh, das Mindset gar nicht so stark unterscheiden. Natürlich tut es das häufig, aber eigentlich glaube ich zumindest, dass ich jeweils die einen von den anderen äh, relativ viel abgucken könnten. Hm. Wie definierst du für dich unternehmerischen Erfolg? Also ganz vorne ähm, stehen da für mich, steht da für mich wieder die, die menschliche Beziehung. Also ähm, als Unternehmer sollte man darauf achten, dass im Unternehmen unter den Mitarbeitern Zufriedenheit herrscht. Da sind wir ganz schnell auch beim Thema Purpose. Ne? Warum machen mhm. wir das eigentlich hier alle? Was würdest du sagen, welches Mindset braucht eine Unternehmerin, ein Unternehmer? Selbstverständlich Begeisterungsfähigkeit. Ne? Man muss dafür für brennen, was man tut. Also, sehe ich wieder viel in der Start-up-Szene. Manche tun es, manche tun es nicht. Die, die es tun, sind grundsätzlich erfolgreicher. Also man muss begeisterungsfähig sein, ähm, man muss aber auch mit einer gewissen Unaufgeregtheit an die ganze Sache rangehen. Ich glaube, das gilt tatsächlich auch wieder, wieder überall. Ähm, man muss brennen, aber gleichzeitig rational an die Dinge rangehen und sich nicht ausschließlich von Emotionen leiten lassen. Und dann so ganz klassische kalvinistische Tugenden, die ich sehr schätze, also Effizienz, Disziplin, ganz, ganz wichtig, Verlässlichkeit, ganz, ganz wichtig. Und emotionale Intelligenz schadet gar nichts, denn äh, es gibt kaum Branchen, wo man nicht mit äh, Menschen zu tun hat, letztendlich. Mhm. Und wenn es die eigenen Mitarbeiter sind, also das ist auch was durch, etwas, was durchaus helfen kann. 
man liest es immer mal wieder, man hört es auch immer mal wieder, ähm, in Deutschland haben wir keine Fail-Culture. Ja? Dann ist ja auch so eine, so eine so ein bisschen Höhlen der Löwen-Neske äh, Formulierung, könnte man sagen. Ähm, es ist ja aber durchaus auch ganz spannend, weil über die Erfolge wird immer viel gesprochen und, und die Unternehmen, die dann durch die Decke gegangen sind und ja, das war ja klar, über die Rückschläge wird dann in der Regel immer mal nur kurz berichtet oder man will es eigentlich lieber irgendwie ein bisschen klein halten. Das hängt ja keiner an die große Glocke. Ich weiß, in Frankfurt gibt es auch eine Veranstaltung, die Fuck Up Nights, ja. genau, ja, die ja das dann wirklich auch auf die Bühne bringen, wo dann eben wirklich, ich glaube, es ist auch aus, aus dem Startup-Bereich, oder? Genau, da werden äh, kommen, hauptsächlich Startups. Ne, die dann eben ja, einfach ja. sagen, ja, ich habe halt eben gegründet und ich hatte auch Purpose und ich hatte auch emotionale Intelligenz und habe eigentlich alles mitgebracht und es hat dann halt eben aus den und den Gründen nicht geklappt. Was würdest du sagen, wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn es sie denn gibt? Ja, ja gut, bei jedem äh, Menschen gibt es Rückschläge, das ist ganz klar. Also alles andere wäre auch komisch, denn äh, ohne Rückschläge kann man nicht wachsen. Also das, das Stichwort Resilienz, das ist vielleicht was, was ich vorhin noch vergessen habe, als ich das, äh, die Fähigkeiten aufzählen, aufzählen sollte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges. Und Resilienz ähm, entwickelt man ja nur, wenn man gelernt hat, mit Rückschlägen umzugehen, erst dann kann man andere, die vielleicht schlimmer sind, ähm, besser ertragen. Also ich selber muss auch sagen, ich habe mich da durchaus entwickelt. Also äh, versuche da auch ganz stark, auch in anderen Punkten, aber an mir zu arbeiten. Ähm, also früher haben mich solche Rückschläge eher nervös gemacht und so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Inzwischen habe ich gelernt, mir da so eine gewisse äh, ja, Pantarei, alles fließt, ähm, so ein Mindset anzu anzutrainieren, was extrem hilft. Das lernt man einfach im Laufe des Lebens. Ähm, alle Dinge haben irgendeine Bedeutung, alle führen zu irgendwas. Und ähm, es wird immer irgendwann besser. Also ich bin von Grund auf Optimist. Man muss eigentlich nur abwarten. Das Blatt wendet sich immer irgendwie. Man kann viel dafür tun. Aber ähm, ja, es wird grundsätzlich besser. Also deswegen, ja, alles fließt, ist so ein bisschen mein, mein Motto. Und wichtig ist natürlich da wieder die Kommunikation. Also man muss Dinge offen ansprechen. Du hast schon gesagt, Feedback einholen. Ne? Also Rückschläge liegen ja nicht immer nur extern, sondern vielleicht macht man selber mal was falsch, dann muss man natürlich offen sein für Feedback, ähm, dann auch bereit sein, Dinge zu ändern. Man muss in der Lage sein, mal neben sich zu treten und sich mal von außen zu betrachten. Ist nicht immer einfach natürlich, mhm. aber man muss sich zumindest darin üben und immer wieder dazu bringen, das zu tun, sich neben sich zu stellen, von außen zu betrachten und sagen, hm, was war jetzt vielleicht nicht so gut, was kann ich besser machen und das aber natürlich nicht nur im eigenen Saft schmorend, sondern auch von von außen äh, einholen. Und so ein bisschen gewisses Beharrungsvermögen hilft da natürlich auch. Ne? Also nicht beim, beim kleinsten Rückschlag oder es läuft nicht so richtig gleich aufgeben, sondern, sondern einfach noch mal weitermachen und gucken, was dann passiert. Also ich vielleicht eine, eine kurze Geschichte dazu. Ich habe äh, mal einen Referendar gehabt, den, da hatten wir schon die Überlegung, ob wir den, den einstellen und äh, der ist dann leider durchs Examen gefallen, hat uns dann aber eine Mail geschrieben, wo er das mitgeteilt hat und dann gesagt hat, ähm, ja, ich nehme das jetzt aber ähm, als, als Learning und, und ich werde daran wachsen und werde das jetzt nochmal machen und äh, besser machen und ich bin ganz sicher, äh, dass ich weiterhin für diesen Beruf geeignet bin und ähm, also das war Wahnsinn, da muss ich, das war irgendwie drei Tage, nachdem er da durchgefallen war und mhm. da muss ich sagen, das hat mich unheimlich beeindruckt und ähm, ja, das ist auch jemand, der dann immer natürlich noch äh, eine Chance bekommt. Also das, äh, ja, da muss man nicht äh, so alt werden wie ich, sondern das kann man offensichtlich auch schon in jüngeren Jahren. Ja. Stark. Ja. 
Gesine, wir haben äh, neben diesem Podcast Spotify auch eine Dentons Power Personality Playlist, äh, mhm. wo äh, alle, die hier in dem Podcast zu Gast sind, ähm, einen Song mit draufpacken können. Und ich hatte dich vorher auch gefragt, hast du uns einen Song mitgebracht, den wir dann dort äh, adden können? Ähm, ja, in der Tat. Ähm, ich habe einen Song mitgebracht und ich habe einen nicht mitgebracht. Mhm. Den, den ich nicht mitgebracht habe, das ist ein, äh, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ich... Äh, ein Hobby von mir ist, ich singe in einem Kammerchor mhm. schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und das ist natürlich die Musik, die wir selber machen. Das ist das, was mich besonders bewegt. Aber das, damit wollte ich alle verschonen. Das ist wunderschöne Musik und wir sind jetzt auch nicht Glaube schlecht, sofort. muss man sagen. Aber es ist natürlich ja für mich auf der Power-Playlist, aber vielleicht nicht für jeden. Deswegen habe ich davon keinen Song mitgebracht. Ich habe aber sehr lange äh, Lacrosse gespielt ähm, mhm. und das auch tatsächlich auf Nationalmannschaftsniveau eine ganze Weile. Und ähm, aus der Zeit habe ich so einen Power-Song, den ich mir äh, gerne mal vor irgendwelchen wichtigen Spielen irgendwie dann auf der Autofahrt dahin reingefahren habe. Ähm, das ist äh, Rolling in the Deep von Adele. Stark, ja, ja sehr gut. Ja. Und da der Podcast ja jetzt noch nicht mit 300 Folgen aufwarten kann und eine Playlist mit drei Songs wären es dann bisher noch keine Playlist ist, frage ich auch immer noch mal eine Ex, eine Person, die jetzt nicht hier gerade im Podcast zu Gast ist, ob sie noch einen Song mit draufpacken möchte. Und da habe ich den Thorsten Leuschner gefragt. Aha. Den lernt man auf jeden Fall spätestens kennen, wenn man sagt, das war hier so ein interessantes Gespräch. Ich will auf jeden Fall auch bei Dentons arbeiten. Thorsten Leuschner ist nämlich HR-Director Germany. Und der also, macht ja auch Musik. Und der macht auch selbst Musik, ja, das ist richtig. Ähm, und hat auch äh, einen, einen spannenden Song für uns mitgebracht. Und zwar von den Scary Pockets, ein Cover von Daft Punk, nämlich Harder, Better, Faster, Stronger. Und er sagte mir, äh, der Bläsersatz dort, also da merkt man dann auch schon den Musiker, ne, da muss dann immer noch mal ein Add-on gegeben werden äh, zu, dem, zu dem musikalischen. Der Bläsersatz wäre wohl von der äh, HR Big Band eingespielt. Oh, cool. Nicht von der HR-Big Band, ja, sondern von der HR-Big Band. Ähm, hat also auch einen gewissen Frankfurt-Bezug. Und ja, das gibt es jetzt ähm, eben auch bei Spotify zu hören. Die Dentons Power Personality Playlist. Und Gesine, letzte Frage. Ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Es geht immer weiter. Alles andere wäre auch furchtbar. Prima. Ja, außer hier, dieser Podcast ist äh, damit zu Ende. Gesine, hab vielen lieben Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir, lieber André. Tschüss. Ciao.